0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
1: Vi bliver nødt til at tale om det. Om hvordan skærmene påvirker vores hverdag. Hvordan den påvirker vores børn, vores familier, vores relationer og os selv. gennem det sidste årti er skærmene gået fra noget stationært, vi aktivt skulle opsøge, til at følge os overalt, hvor vi er. Det har ændret på måden, vi er sammen på, og det har skabt en masse følgeproblemer, som vi først nu begynder at forstå alvoren af. Igennem en række podcasts er jeg gået i dialog med nogle af landets førende eksperter på området for at undersøge, hvordan de sociale medier påvirker os. For verden er forandret, og generationskløfterne er mærkbare i en tid, hvor de unge bevæger sig i voksenfrie internetmiljøer. Børnene er alene sammen i Fortnite-universet, og voksne deler falske nyheder og skaber shitstorms på Facebook. Med hjælp fra landets fremmeste eksperter undersøger jeg den virkelighed, vi står i. 2019. Min gæst i dag er Vincent F. Hendricks. Han er doktorfil Phil Ph.D. og professor i formel filosofi, og har en lang række publikationer bag sig, blandt andet bogen Fake News, Spræng og Sådan bliver vi digitalt dannet, som han har skrevet i samarbejde med Camilla Mielsen. Vincent har desuden modtaget en række priser, blandt andet Rosenkærprisen, og vi møder Vincent på Københavns Universitet, hvor han til daglig er leder af Center for Information og Boblestudier. Programmerne kan høres som podcast, men er også at finde på YouTube. Og hvis du ser med der, vil jeg opfordre dig til at begynde at strikke, eller tegne eller rydde op, eller hvad du ellers gør, når du lytter, for der er ikke rigtig mere at se, end det du kan se lige nu.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde. Hej,
1: Vincent. Tak, fordi vi måtte komme og snakke med dig. Selvfølgelig. Fortæl mig lige en gang, hvor, hvordan opstod din interesse for, for digital danse?
2: <laughs> ja, den kom så faktisk af to ting. Den ene var en, den ene var en situation, hvor jeg var nede, på, på, nede i Roskilde til en workshop, der var dernede hvor vi diskuterede vilkårene på de sociale medier og bobbeldannelse og shitstormer og digital mobbning og alt muligt andet. Og hvornår har det været? Ja, det har været for, det er nok to og et halvt år siden nu her. Og i den forbindelse, der slog det mig lige pludselig, at både at folkeskole, den nye grundskolereform og reform, der står der faktisk, at dannelse er indskrevet som en del af reformen. Og det betyder, at hvis det ikke bare skal være sådan en addendum i en øretravl hverdag, både for lærere og elever, så må det formentlig være sådan, at digital dannelse skal også dreje uddannelse, skal simpelthen lægges ned i kurrikulum, så det du komme op i shitstormens anatomi, eller markedet for hævnporno, eller ansigtsløs kommunikation, eller hvad det nu måtte være.
1: Og, og, altså, at vi simpelthen skal det, lære om det i skolerne. Ja, det
2: bliver sådan en del af vores curriculum, dybest set. Men både ikke kun for børn, men så sandelig også for voksne. Fordi vi jo alle sammen nu viser i en digital tidsalder. Ja. Og det, der er interessant, det er, at, 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 at det kommer jeg også til at tænke på i den forbindelse der, som Camilla Mielsen og jeg jo også har diskuteret videre i vores lille bog, hvordan vi bliver digitalt dannet, at, at det at være dannet betyder jo til enhver given tid, at man, at man forstår, hvad det vil sige, at være og handle og agere som menneske, når man betænker alt for sociale, kulturelle økonomiske, og ikke mindst også den teknologiske kontekst, i hvilket man er indlejret til enhver given tid. Og der må man bare sige her, at i informationstidsalderen, ja, der er den teknologiske kontekst bare en anden, end den, som vi er vant til. Bare tag det eksempel nu her, vi sidder her, du og jeg, nu smiler du, du forstår, jeg aflæser din gestik, dit ansigtsudtryk, nu nikker du, jeg kan fortsætte pointen, og sådan fremdeles. Den form for kommunikation, har vi været vant til, og den har vi kurateret igennem 25000 år, formentlig så længe, som vi har været mennesker, og i hvert fald inden, så længe vi har været homo sapiens. Og for den betragtning må man sige, at nu skal vi på de sociale medier have den samme samtale, hvor jeg har min hånd foran dine øjne, og jeg kan ikke se dig, og du kan ikke se mig, og jeg er i tvivl om, jeg bliver hørt. Og ja, så det er det
1: en lidt, lidt anden samtale, vi har?
2: Ja, det er fordi, at jeg simpelthen ikke kan aflæse længere dit ansigt, dit ansigtsudtryk. Jeg er ikke sikker på, hvad der er fælles længere, fordi vi, jeg kan ikke lige pludselig se, hvordan du reagerer på det, jeg siger. Så det der almindelige stimuli-responsspil, som i vid udstrækning betinger interpersonel kommunikation og forståelse, ja, det er simpelthen berøvet os på de sociale medier. Og dermed er det ikke så det mærkeligt, ansigtsløs kommunikation. Ja, vi har en form for ansigtsløs kommunikation, og det betyder så også, at vi dels har vi ansigtsløs kommunikation, dels kan vi tale en, ikke en til en, men en til mange, mm. og til mange, hvor nogle af dem er dem, vi kender, og nogle, vi ikke kender. Vi kan også, lige det kan også lige pludselig være sådan, at vi kan begynde at spekulere i, hvad folk de gider at bruge deres tid på online, og der er nogen, der kan finde, hvor at spekulere i det for os, fordi de rangerer under vores newsfeed på bestemte måder. Det betyder, at vores kommunikative hverdag er simpelthen forændret med de sociale medier, og det betyder så også noget for vores forståelse af, hvad det vil sige at være det almindelige menneskelige og leve i det. Og den kombination fik mig til at blive interesseret i det her spørgsmål om digital dannelse. Ja,
1: har du selv, øh, altså det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg har prøvet at, at finde dig på de sociale medier, er du der altså udover på Twitter med en bog? Ja,
2: ja vi, altså Infostorms har en Twitter-profil. Og det har Reality Lost også, har også en Twitter-profil. Ja. Og jeg har da en skyggeprofil. Ja. Øhm, så jeg ved, hvad der foregår, men jeg er ikke aktiv på de sociale medier på den måde.
1: Hvordan kan det være, du har, har, har valgt det fra?
2: Det er der to grunde til. Den primære årsag er, at jeg har ikke har lyst til at være en, en del af det der casino, som de sociale medier dybest set ikke gør en selv. Øhm, det er en element af det. Og det andet element af det også er, at jeg har ikke behovet. Altså, i den forstand at forstå, at jeg har ikke brug for en megafon til offentligheden, hvor jeg kan proklamere alt om hvem, hvem det er, personer og andre at når jeg går ud og jeg er i pressen på anden vis, så er det jo dybest set som professor i filosofi med dette eller hin budskab, eller med denne eller hin bog, eller med dette eller hin <coughs> forskningsprojekt. Og det er i og for sig det, som jeg bruger offentligheden til. Og resten holder jeg for mig selv. Jeg er et relativt privat menneske, så jeg har ikke behov for, og jeg har stor respekt for dem, der har det, det, slet det, men jeg har ikke behov for at skulle broadcaste mit liv og levende til en større offentlighed. Det, det er ret sjovt, og det, og det har du aldrig haft. Nej. Det, 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 det er lidt sjovt så,
1: at sidde og snakke med dig, fordi jeg er jo, altså, man modsætning. Siden øh, 2006, så har jeg været virkelig social på de sociale medier. Og det har været en stor del af, af mig og sådan min, min opfattelse af mig selv at have det her øh, second life. Er det noget, du har, har, har mødt meget i din studier?
2: Jeg har i hvert fald mødt det noget. Jeg kan huske, at nogle år siden, der var, jeg, der var jeg værter til rettelægger på en mængde programmer, der hed Kontrovers, som var... Sådan et debatprogram, som vi optog i Aarhus, mens debatten med Klemmen havde sommerferien. Og i den forbindelse, der lavede vi noget omkring øh, Facebook. Og der var der en blogger, der hedder Nadia Pass, som var med til den diskussion der. Og Nadia havde en meget sjov pointe, som jeg godt kan se. Hun siger, jamen det med at have fået øh, at få adgang til sociale medier og være på de sociale medier, det er ligesom at have fået en, en ekstra sans. Øhm, og, den forstå, og, det for, og det synes jeg i og for sig er et ganske udmærket argument for at være det, fordi jeg kan sagtens se elementet i, at du får adgang til noget, som, som dine din andre sanser ikke i og for sig har adgang til, og dermed jo også kan bruge det som en ny sans. Ja, Men man skal så også, også huske på, at, at den sans er ikke noget, du får gratis. Altså du betaler for den sans. Og det er jo en af de ting, som jeg synes er rigtig interessant i informationstidsalderen. Det er jo at spekulere på, jamen det kan godt være, at vi har fået mere information til rådighed, men det koster altså også noget. Så i 1971, der er jeg et år gammel, der siger Herbert Simon, der får Nobelprisen i 1978, han siger meget profetisk om informationstidsalderen, vi står overfor. Der siger han, at i en informationsrig verden kommer vi til at finde en knaphed af noget andet. Mm. En knaphed af, hvad det end er informationsforbruger. Yeah. Men hvor forbruger er ganske oplagt, den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og det viser bare, at i informationstidsalderen er det ikke mikrochips og olie, der er det nye sort, de det nye store aktiver. Det allerstørste aktive i informationstidsalderen, det er brugernes opmærksomhed. Ja, og tid også. Og, ja, opmærksomhed og tid. Men det interessante er, at mængden af information er jo for evigt stigende meget hurtigt. Men opmærksomhed som ressource er stadigvæk en meget begrænset ressource, fordi der er trods alt kun 24 timer i døgnet. Når jeg ser på dig, så ser jeg ikke på dig, så det betyder, at jeg brænder al min opmærksomhed af på dig, og så er der ikke noget til, hvem der ellers måtte være. Til Helle, som laver teknik, som Læver, sidder Til teknikeren, Så det betyder, at, at jeg kan, ikke dele, op, som aktiv kan jeg ikke dele opmærksomhed ud. Jeg kan heller ikke spare resten sammen til en regnværsdag. Så det betyder, at når jeg bruger den, så bruger jeg det, det hele, på noget og dermed ikke på noget andet. Og det er jo en del af forretningsmodellen på de sociale medier. Det er derfor, du har begrebet formål. Fear of missing out er simpelthen som resultat af, at opmærksomhed som aktiv eller ressource har den egenskab, at den er et nulsumspil, som du bruger, når du bruger den, og en meget begrænset ressource. Og derfor vil det selvfølgelig være sådan, at der vil være nogen, der spekulerer i, hvordan man allokerer opmærksomhed når mængden af information er så stor, som den er. Og derfor går der spekulation i det, og derfor er det sådan, at man kan få folk til at gå i bestemte retninger, og alle bekymrer sig om Donald Trump, eller Kim Kardashian, eller Kanye West, eller hvem det er, og man kan spekulere i, hvordan man kan få folk mobiliseret online, dermed tage deres opmærksomhed og deres data, og så sælge det til dem, der gider at betale for det, nemlig annoncøren. Så du betaler under alle omstændigheder for din profil på sociale medier, fordi om ikke andet betaler du med din opmærksomhed, din data og din tid, og det er den allerstørste ressource i informationstidsalderen. Det skal man lige betænke.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.
1: Men det er jo på en eller anden måde først en bevidsthed, som sådan føler jeg i hvert fald, øh, at, øh, er ved at ramme den, den brede befolkning nu. Da, da jeg startede på de sociale medier, var det, fordi jeg boede nede i Sønderjylland og kede mig øh, bragt hver eneste aften, og så kunne jeg lige pludselig sidde og være, være en del af et musikmiljø øh, på MySpace. Øh, men, men, men bevidstheden om, hvad prisen er, er vi vel i virkeligheden først ved ja. at få? Men det er jo ikke så
2: mærkeligt. Betænk lige, at... at Facebook er fra 2004, ikke sandt? Den og, første, og kom fasten rigtigt til Danmark i syv. Netop, ikke? Den første smartphone, den kommer i syv, eller noget den stil, ikke sandt? Og det betyder, at vores erfaringshorisont med at leve i en informationsborn verden, i hvilket opmærksomheden er det allerstørste aktiv, er jo på nærmest den nærmeste erfaring, vi har fra i går. Øh, relativt til, hvor lang tid vi bare har været mennesker, eller har haft en tryg presse, eller hvad det måtte være. Så de her vilkår er faktisk rigtig ved at gå op for os. Og jeg tror også, man er det med rette at sige, at der var nogen, der meget tidligt havde, havde tænkt, at opmærksomhed var det nye store sort herunder, Larry Page og Peter Thiel og hvad er siger. Men jeg er ikke sikker på, at Zuckerberg egentlig havde tænkt, hvilket Frankenstein monster han havde sat i valget, da han egentlig startede Facebook. Så blot for at sige, at selv tech og dem, der svingede takstokken, har ikke set i udgangspunktet helt præcis, hvordan det her spor skulle være. Og det betyder selvfølgelig også, at det vil tage meget, meget længere tid, før at det begynder at diffundere ned blandt brugerne. Og bevidstheden om, at hvis du ikke betaler for det, så er du ikke kun så er du produktet. Så er du produktet. Det er dig, der bliver solgt, eller din opmærksomhed og dine data bliver solgt.
1: Og, og det kalder man for opmærksomhedsøkonomi, har jeg lært mig til. Ja,
2: det som det som det som Herbert Simon knæsætter med denne her udtalelse er hele det studie er opmærksomhedsøkonomi, altså hvor du har en meget meget knap ressource, mm. men som bliver, som bliver og den her knappe ressource kan du bruge på noget men på noget, som der er rigtig meget af. Og det betyder, den er
1: selv vores børn udsat for, ikke også? Alle,
2: børn, alle lever, Vi lever alle i en opmærksomhedsøkonomi. Betænk, at det er måden, hvorpå informationssamfundet i vid udstrækning, og ikke mindst de sociale medier, det er grundvilkåret. Du har en begrænset mængde opmærksomhed. Det, som opmærksomhed forbruger er, er information. Den har der til gengæld rigtig meget af. Der har aldrig været så meget information, der er, som der er nu. Der bliver, delt, der bliver delt 5 milliarder stykker information på Facebook om dagen. Der uploades 400 timers video til YouTube i minuttet. Der er 200 trilliarder tweets om året. Og her har du ikke betænkt studieportaler og Wikipedia og alt det andet information, du kan komme i af. Så aldrig har der været så meget information. Til gengæld er opmærksomheden meget knap, og dermed starter spekulationen. Og den erkendelse, den begynder nu at gå op for os alle sammen. At opmærksomhedsøkonomien er et grundvilkår i informationstidsalderen. Men, men Vincent, på et tidspunkt, så
1: udover at have opdaget øh, øh, den digitale danse, så, så får du den her idé om, at, at Center for øh, Informations- og Boblestudier, det er et langt ord, at, at det skal starte op. Hvor kommer, hvor kommer den fra? Ja,
2: den kommer fra to øh, parallelle erfaringer, jeg gør mig lidt. Tidligere øh, i 2012 er det sådan, at min søn, Milton, som på det tidspunkt er 12 år gammel, kommer med en historie nede fra skolen, hvor, en af, hvor han har overtaget en, en, en Instagram-profil, øh, som havde 3.000 følgere. Den overtager han en fredag fra en af hans venner. Nå, men under anden så kommer Milton og fortæller ham, øh, at øh, om tirsdagen, hvor han får den her profil om mandagen, eller om, om, om fredagen, at han får den her overtaget profil med 3.000 følgere på instagram den. Og, og hvad så? Jo, siger så, så. om lørdagen, da vi er inde på strøet, der møder vi nogle rappere, som antageligvis er kendt i de pågældende kredse, og de tager nogle selfies og lægger den her op på Instagram-profilen. Og så går den over weekenden fra at have 3.000 følgere til 9.000 følgere. Sådan ja. Og det er jo, hvad det er. Men det interessante er så, som Milton siger og pointerer, det er, og ved du, hvad der skete i skolen i går fra? Ved du, hvad der skete? Anton, han ville gerne købe profilen for penge. Og det betød, at lige pludselig var der så meget social kapital i den pågældende profil, at den også var hård kapital værd. Mm -hmm. Og der gik klappen op for mig og tænkte, det bliver jeg nødt til at forstå. Yeah. Jeg bliver simpelthen nødt til at forstå, hvordan af, noget kan konverteres fra en social kapital, som antageligvis er et eller andet værd, men om ikke andet i lyset af social kapital i forhold til andre, til hvordan det kan blive hård kapital, hvordan kan du konvertere den ene kapitalform til den anden. En anden historie, som også også sig gennem, det var, at en af mine veninders datter havde været udsat for videre digital mobbning på noget, der hedder Formspring. Hvor man kunne fortælle lidt om sin mening om det der helt, man kunne gøre det anonymt. Mm. Og, en,
1: og en, dem har vi også nogle af i dag, altså de der sider.
2: lige just. Lige just. Men historien omkring det var, at, at, at Monika, som hun hed, havde, havde ikke gjort noget, men en der havde far af faldet farlactede af ens veninder nede i skolen troede, at hun havde skrevet en smedekommentar kommentar om den anden veninde der, hvor efter hun skriver så tilbage: "Tak skal du have, Monika, Vi ses på skolen om mand på mandag." Og lige pludselig så væltede de her antisympatierklæringer over for Monika, og hun blev virkelig mobbet på de sociale medier, og hun hævste ikke ud og øh, droppede profilen og alt muligt andet. Hvor efter at hun allerede der har tabt spillet, fordi enten så kan hun møde ned i skolen mandag og øh, forsvare sig mod et narrativ, der allerede er blevet etableret om, hvor rejsesfuld hun er, eller også kan hun blive væk og være, og være skyldig ved associative action either way. Så står hun ikke til at vinde, hun står kun til at tabe. Og det var en anden mekanik, som jeg blev nødt til at forstå. Hvordan man kunne lige pludselig mobilisere folk så kraftigt på baggrund af, at hun ikke havde gjort noget. Og, og hvad er det, der og, gør, at man kan det? Jamen, det, det er der mange studier af, der viser noget om. Men, men det giver anledning til, at jeg begynder at tænke, jamen, måske er det ikke kun penge eller aktiver, finansielle aktiver, man kan overophede og sælge for dyrt. Men man kan også gøre det med andet. Nemlig hvis kronaktivet er opmærksomhed, så hvis du bare kan få folk til at allokere rigtig meget opmærksomhed til noget, så behøver det ikke at være sandt. Men derfor kan det jo godt være, at folk, de bekymrer sig om det, så ledes fake news og misinformation og alt muligt andet, fordi det lever i et informationsmarked. Og det var det, der gav anledning til, at jeg etablerede Centeret for Information og på baggrund af, af en bevidning, som jeg fik fra Carlsbergfondet.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benjamin.
1: Hvis vi lige skal prøve at forklare, hvad de her bobler går ud på, ja. fordi Bobblestudier, det, altså, ja. det lyder meget hyggeligt og sådan lidt uh, fluffy. Ja.
2: Ja, men det er jo langt fra at altså, Hvis, hvis vi, når vi tænker på bobler, så tænker vi på enten på noget, der er i eller i champagne. Og hvis vi ikke tænker på det på de to måder, så tænker vi på Simpel. det... Eller sæppebobler, for den sags Så tænker vi på det, som, hvis vi tager som et mere akademisk begreb eller fagligt begreb, så tænker vi på bobler på situationer i finansverdenen, hvor aktiver, lad det være boliger eller aktier eller andre fantasifulde finansielle produkter, som derivater eller optioner, handles til priser, der langt overstiger deres fundamentale værdi.
1: IT-bobler og... Ja, netop.
2: Øhm, okay. Og, og, men der overopheder du et eller andet finansielt aktiv på den ene eller på den anden måde, eller er forventet efterbevilling om, at det er med at være. Men øh, det interessante i informationstidsalderen, og at du lever i informationsmarkedet, er, at det er jo ikke kun penge eller finansielle aktiver, du kan overophede. Du kan også overophede folks opmærksomhed i den forstand, at alle lige pludselig bekymrer sig om, hvad vil jeg, udlændingestramningen, smykkeloven for eksempel, som var et stærkt politisk signal at sende, men som kun er blevet brugt fire gange, og der er formentlig kun blevet for ca. 75.000. Men derfor kan man jo godt komme på forsiden af Washington Post og Le Monde og alt muligt andet, fordi det tiltrækker rigtig meget opmærksomhed, ikke mindst vrede, og Danmark blev associeret med alt fra nazitid til holocaust i den forbindelse der. Øhm, Lad os lige oprives situationen. Ja, men hele, hele historien omkring undskyld smykkeloven, det er jo, at man begynder at konfiskere smykker fra flygtninge, der det inddrager ind over den danske grænse. <coughs> og der er ikke nogen klare retningslinjer for, hvornår og hvor meget det så skal være, før man begynder at inddrage. Nej,
1: men de må ikke have nogen værdier på sig, som kan omsættes. Over
2: et eller andet. Andet, men det er meget uklart, hvad et eller andet er fordi, som Søren Pind der var daværende og Justitsminister sagde, jamen det er jo kun hvis folk, de kommer trampen ind over grænsen med en kuffert fuld af diamanter. Og, og så var det, at Clemens sagde, er det det bedste eksempel, du kan komme med. Men blot for at sige, at det var ret uklart, hvordan den her pågældende skulle håndhæves i øvrigt, det. Det var Søren Pind, som det er også udmærket godt bekendt med. Men verden der kiggede på os. Men verden der kiggede på det tænkte jo bare, jamen hvad sker der dog for dem altså? Og tilsvarende også den store, første store shitstorm, som Danmark var ude i. Ja, det er jo #mariaus. Uh, det, var den, den girafs, det var med den her giraf. Det var med giraffeungen i have. Og du obduceret til
1: undervisningsbrug, ja. og så kunne man komme og se det. Ja. Det var egentlig en god nok idé, ja. men den gik rimelig galt. Ja, men altså,
2: den, den grundlæggende idé er jo, at, at grund til, at Mario skulle slagtes i første omgang, det var jo, at, at den havde en DNA-profil, der ikke plejede, der ikke passede med de øvrige dyr i den zoolog, københavns zoologiske have. Og hvis du ikke får afsat dyret til andre zoologiske haver i Europa eller andre i verden, så er det fuldstændig standardbetragtning. Jeg så det er en standard praksis, at man slår det pågældende dyr ihjel. Det eneste var, som du anholder, det var, at man besluttede sig i den sammenhæng for at gøre det, sådan en abduktion over for børn, så, så de kunne se, hvordan en giraf ser ud på vangen. Ja. Det pissede folk af. Det blev folk rigtig vrede over. Og dermed så var det jo så også sådan, at den zoologiske haves direktør, han skulle ud på verden, at og forsvare den her praksis. Ja. Men det, som folk blev vrede over var noget andet, end det, som sagen egentlig drejede sig om, nemlig, at man så dyrer af hjælp, fordi det er standardpraksis. det har måske godt med løverne, så det var der ikke noget nyt i, men det, som der har vist sig at virke, og det ved man noget om, nemlig, hvordan kan det være, at nogle historier har tendens til at få et viralt liv på nettet, og andre ikke har, og Jonah Burger, som er marketings, professor på The Wharton Institute i in Pennsylvania, lavede en interessant undersøgelse nogle år siden. Han skrev en lille bog, der hedder Contagious, How Ideas Spread Online. Ja, smitsomhed, hvordan, hvordan ideer spredes sig online. Og der viser han, at hvis du kan fodre ind, han klassificerer en mængde nyhedshistorier fra, fra New York Times, og finder ud af, at hvis du kan fodre ind i folks det, man kalder aktivitetsmobiliserende følelser. Så hvis du spørger en psykolog, så vil sige, der er, øh, en psykolog vil sige, at vi har to slags følelser, positive og negative. Det er den ene akse. Og den anden akse er, hvorvidt de pågældende følelser er det, man kalder aktivitetsmobiliserende, eller det, man kalder aktivitetsdemobiliserende. Så for eksempel, hvis du skriver ud på Facebook, jeg er så glad i dag. Det er der ingen, der gider det. Fordi glæde eller lyk, lykkefølelse eller er en positiv aktivitetsdemobiliserende følelse. Det er jo bare en tilstand, jeg er i. Men hvis du skriver ud... Det er simpelthen også for galt med alle de indvandrere, der vælter ind over grænsen. Det giver folk godt at dele, fordi de er vrede at det, man kalder en negativ aktivitetsmobiliserende følelse. Den animerer mig til at gøre et eller andet, til at dele, til at kommentere, til at reagere. Og dem har vi relativt mange af i vores følelseregister, altså negativ aktivitetsmobiliserende følelser, vrede indignation, angst, af den slags ting. Dem har vi rigtig mange af i vores følelseregister. Hvis du spørger en evolutionsbiolog, som blåner Frank om hvorfor, så vil hun sige, at det er meget forståeligt, fordi det er godt til overlevelse. Altså jeg sidder lidt og tænker på, om jeg kan finde
1: et eksempel på, på sådan en, en love storm, der, der sådan ligesom har spredt sig af sig selv. Det er svært.
2: Ja, men de, findes, men de findes typisk de positive aktivitetsmobiliserende følelser. Det er sådan noget som ærefrygt og fascination. Mm. Det er sådan noget som sympatifølelse. Det er håb. Ja det er, Der er sådan 4-5 stykker af dem Og de, de, man kan godt finde candy storms nogle gange Men de optræder relativt sjældent
1: Så når jeg skal promovere den her podcast Så skal jeg simpelthen indgyde til håb Ja,
2: hvis, ja, ja, hvis du vil gøre det med en positiv aktivitet Ej, så det viser jeg, det er en jeg følelse. Ikke. Men du kan også vælge At trække linjerne hårdt op ja. Og sige, jeg har fået Vincent Hendrix er en idiot, og jeg har en hel time med ham her Altså, ja. blot for at sige, Prøv lige at høre <laughs> engang Prøv lige at høre, hvor hun sværende er, ikke? Det vil formentlig nok, vil nok være en bedre salgsstrategi End det andet Og det hænger sammen med At så kan folk jo være enige Ja, Vincent Hendricks er en idiot Eller uenig Under alle omstændigheder Generere trafik Og opmærksomhed ja. Og i en opmærksomhedsøkonomi Er der ikke noget, der hedder god og dårlig opmærksomhed Der er meget af den Og der er lidt af ja. den
1: Vi vil bare gerne have nogle klik
2: Ja, så hvis du ikke kan være andet på de sociale medier Så husk at være sur for en stykkerheds skyld
1: Ja men, men det som jeg er bange for Når, når man er sur på nettet Det er jo, at der er nogle andre, der skiller ud
2: Jamen, og sådan er det og Altså, fordi, fordi <coughs> det er også derfor, at tendensen, der er, en, der er sådan en fortælling om, at tonen på nettet er hård, og yeah, det er den tit ofte og også, ofte også. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at måden hvorpå, at, 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 at kommunikationen fungerer online, det er jo, at, at noget af det, mig er det jo er tekst og emojis og billeder og et muligt andet, men der er noget, der er meget mere lidt fordøjeligt og lidt at danne sig en mening om end andet. Så billeder er rigtig godt, fordi det kan folk danne sig en mening om sådan der. Ja. Og vi skal huske på, at, at det, det, hele, hele ideen om de sociale medier er også baseret på en del om, ideen om at det skal gå hurtigt og at det skal generere trafik fordi det skal generere data og de data skal vi så bruge til at profilere og sælge og gøre ved så det betyder at der er en interesse i at få dig til at svare hurtigt ja. og at vende tilbage på den måde er det jo ligesom et casino. Et casino vinder jo ikke på, at der kommer en og taber lidt penge en gang. Ej. Et casino vinder på, at der er rigtig mange, der kommer hele tiden og taber penge. Mm. Også selvom der er en ny og en, der hiver i den ene arm med 20 og det vælter ud. Men det hele er baseret på ideen om, at du skal vende tilbage og tilbage og tilbage. Og det er også derfor, når du kigger på din mobiltelefon, ja, så er der hele tiden pushbeskeder. Du kan se, om det er blevet afleveret, om nogen har læst det, og de ved at skrive tilbage osv. Og, og det er jo hele tiden ideen om at fastholde din opmærksomhed og blive ved med det.
1: Jeg har sådan en funktion på min telefon faktisk, hvor jeg kan se, hvor mange pickups jeg har lavet på, altså på en dag. Så advarer den mig, når jeg for eksempel har lavet 15 pickups.
2: Lige os. Ja. Og det er jo de for betragtning om, at det er simpelthen en, en, det er en social roulette, ja. hvor du hele tiden skal være med. Og det er grundbetingelsen. Og det er, også derfor, <coughs> det er jo også derfor, at, der, at det, det er jo en del af spekulationsmodellen på de sociale medier. Det er en del i jer mod at gøre os til mere og mere produkter end vi i forvejen var. Og tænk lige på det her: ikke? hvis jeg nu kommer til jeres afdeling så Nævusland, så siger jeg: hos mig har jeg lavet en rigtig god butik. Nede i kælderen har jeg lavet en masse hylder. Hmm? Der kan lige være et menneske på hver hylder. Nu smider jeg hver er jeg op på en af hylderne, og så tager jeg jeres opmærksomhed, og jeg tager jeres data og så sælger jeg den til nogen, som jeg ikke kender, har I ikke lyst til at komme ind til mig og slås nede i kælderen. Så vil du jo komme ind og sige: "Nej, ellers tak." Ej. Men det er jo faktisk blandt andet det, der er et grundvilkår i dag som bruger de sociale medier. Og det betyder så også, at. Og er det et lidt... grimt billede, Vincent. Ja, men det er jo desværre nok også et sandt billede. Vi er også andet, skal man huske på. Vi er også producerer information. Vi er også videre af information. Men vi er også produkter ved samlejlighed. Og det fodrer ind i den digitale dannelse, fordi det betyder, at vi bliver nødt til at redefinere og reforstå, hvad vi forstår ved det er at være digitalt myndig. Eller blot myndig. Fordi hvis du også er produkt. Og normalt, når vi tænker på myndighed og dannelse, så er, og specielt dannelsesbegrebet, så er ideen om dannelse, det er jo i og for sig meget kantiansk, men idé om, at det reflekterede menneske kan tage selvstændige, uafhængige, oplyste beslutninger på baggrund af et informations- og et vidensgrundlag, som er blevet stillet til rådighed. Ja. Det var jo det, som dybest set var oplysningstidens kronidé overhovedet, og det er også derfor, at Sapir af det, altså hvor at vide, hvor at bruge din forstand, bliver oplysningstidens motto, som Kant ville sige. Ja. Og hvis han havde vidst sammen med Rousseau, og, 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 og Kant og Rousseau og resten af oplysningskompaniet havde vidst at hvis du stak folk mere information til rådighed for deres beslutningsdygtighed, så bliver de mere polariserede, de bliver mere enøjede, de vil sortere meget kraftigere, de vil gå i ekokammer og spejstandereffekter og hele udtrækket, så er de formentlig drømt sig tilbage til den mørke middelalder, som de netop havde sat sig for at forlade ved hjælp af information. Så præcist er, at, det er blot for at, sige, at der er en pris at betale for det, og det, som vi nødt til skulle ende ud i, det er, at vores myndighed kommer under pres, blot fordi, at vi, også, blot fordi vi i deres og i nogens optik er blevet
0: produkter. Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.
1: Men står vi i samme situation, som vi gjorde ved, ved, ved sidste oplysningstid, hvor, hvor, hvor målet ligesom var, at vi skulle have, have dannet den her store del af bundebefolkningen, som øh, ikke anede noget som helst om, om Gud, Kong og Fæderland? Altså, er det der, vi er i forhold til den digitale dannelse? Nej, og
2: fordi du ved nogle gange, altså, du ved, jeg, jeg er jo ikke maskinstormer. Øh, I den forstand, at jeg ønsker mig tilbage til pergamentrullen og gåseferien. Og så hiver os ikke ud af når og synes, det er, det, det er, arveste, det er den afste rejse for grund for en til Der er jo rigtig mange gode ting at sige om informationssamfundet. Der er rigtig meget godt at sige om Facebook, Google, Instagram, YouTube, Twitter, online-portaler. Det
1: Og vi må også gå ud fra, at de er lavet med gode intentioner. Der er jo ikke noget af det her, der er lavet for at ødelægge menneskehedens måde at kommunikere med hinanden Nå, på.
2: Nej, det er lidt afhængigt af, hvem du spørger, tror jeg. Altså, du ved, der er nogle af de der. Larry Page og Peter Thiel og nogle af de andre der, som har nogle rimelige grumme tanker, øh, og ikke mindst Google har været ude og melde nogle ting ud, hvor man tænker, er I sikker på, at det er en god idé for menneskeheden. Altså overvågningskapitalisme er jo et af eksemplerne. Ja. Af Google Assistant og, og, og Amazon Echo og de andre med, hvor du bare smider en... En, en mikrofon op hjemme hos folk, og så kan vi bare lege som panter, og så tager vi deres data, deres opmærksomhed, og så sælger vi dem produkter og øvrigt. Altså, det er jo overvågning, og det er jo ikke nødvendigvis noget, som vi betænker er noget godt for vores myndighed, så så jeg tror ikke, det er helt sådan, at der er nogen, der har spekuleret på den kedelige måde i det her ting. Det er der ingen tvivl om. Men det, jeg, vil bare, jeg anholder, som Camilla og jeg anholder i vores lille bog, hvordan bliver vi digitalt dannet, det er jo, at der, vi kan jo ikke løbe fra informationstidsalderen, det skal vi heller ikke, og vi kan ikke give stikket ud, det er for at blive, men vi skal sikre selvfølgelig fremover, at vores myndighed og vores digitale dannelse er i overensstemmelse med de principper, som vi gerne vil have, at venligheden skal leve og overensstemmelse med, og hvordan vores demokrati skal udvikle sig andet. Og det er nogle nye vilkår, og vi bliver nødt til at gentænke måden på, at empati, tillid, myndighed, ansvarlighed og alle de andre begreber, som faktisk udgør at grundtop, kan gensikres eller genirubres, hvis de kommer under pres. Og det må man sige på nogle punkter, at de er. Så det, vi siger egentlig i forstand, det er, at hver ny teknologi har det jo med at bringe nogle børnesygdomme med sig. Sådan har det været hver gang. Og det gør informationstidsalderne også. Ja. Så lad os nu prøve at tage de her børnesygdomme i opløbet, inden de går hen og bliver kroniske. Ja. Og det kræver vores refleksion, det kræver vores digitale danse.
1: Ja, fordi det er vel i virkeligheden også nogenlunde en situation, som dengang vi... Altså, jeg kan huske, da jeg var barn, der, så måtte man ikke se for meget fjernsyn, så var det ligesom det, der var tidsrøveren, og det er vel på mange måder også øh, sådan noget, vi står
2: i, ja, jeg tror, bare også, det... i
1: lang højere grad, og, og meget mere omfattende. Jo,
2: altså jeg tror, man kan sige, at den måde, hvor vi tænker dannelse i bogen, det er og også i det der digitale uddannelsesprojekt, som vi har fra Trygfondet, det er ved at sige, at man, der... du ved, det at være digitalt dannet, det... der er en del elementer, der indgår i det. Et element det er, at man forstår, informationsmarkedet, struktur og måden, hvorpå man er både borger, og man er, man er produkt, og man er producer, og man er videre sender, og man er alt muligt andet. Og så også en forståelse for hvordan er var ledet for eksempel sådan noget som normer kommer i stand, hvad er gode normer, hvad er dårlige normer, ikke sandt? Hvad er det for nogle slags leveregler, vi skal efterleve? Så, så det andet, det går på to ting. Det går både på oplysning, men det går også på, det går på oplysning i en ende, og forståelse og information, og så går det også på den proces gennem hvilket man reflekterer over sin egen situation, som en borger, der forstår sig på det almindelige menneske. Så det er dels oplysning og proces. Og det er gennem hvilket i synergieffekten mellem generationerne, fordi det er jo ikke sådan, at min generation skal komme og fortælle den yngre generation. Det er sådan, vi skal opføre i den digitale tidsalder, fordi hvis jeg spørger mig hvad de er god på Instagram og Twitter og Facebook, så er I formentlig meget bedre i det, end ja, jeg er. Precis. Og det betyder, at dannelsen kommer til at ligge i synergieffekten mellem generationernes afretning og oplysning og diskussion med hverandre. Det er den eneste måde, du kan få et robust dannelsesbegreb i den digitale tidsalder. Så der skal simpelthen bygges bruger mellem generationsklyfterne. Ja, ja, og vi skal møde til at det demonterer fordommene om, at, at den næste generation er så meget so me, ikke sandt, men hvor vi skal hen, det er jo egentlig so we i stedet for, men det kræver jo igen den her synergi fik mellem generationen for, for det, her hun kan komme til at vide. Og det
1: der so we, Vincent, Vincent, det skal vi nok få øh, forventet, fordi det synes jeg er, er, er ret vigtigt. Men man kan, snart, altså man kan jo alt efter, hvor, hvor, hvor gamle vi er, og hvorhen vi er i vores liv, og hvornår vi er begyndt at bruge de sociale medier, og med hvilken bevidsthed, som mangler mange er jo en eller anden form for, for opdragelse. Øh, vi er digitalt uopdragende, øh, har jeg sagt i nogle af mine foredrag. Hvem øh, er det, vi skal gå til for ligesom at, at finde øh, den digitale dannelses -emagade?
2: Ja, men det er desværre ikke kun emmergade, fordi emmergade har også mange gode ting at sige, <clears throat> om takt og tone og opdragelse og det er også et element af det ja for
1: det synes jeg altså, det, det, på, på de sociale medier i omgangstonen med hinanden ja. synes jeg i hvert fald ja, men, at er. Man er
2: til, men for at, at omgangstonen kan ændre sig bliver man nødt til at forstå hvad forudsætningerne for er vi overhovedet nået dertil og hvad det er, der betinger at vi kan få en sådan omgangstone på nettet, hvor vi kan finde på at forf forfølge hinanden og lave shitstorms og digital mobbning og alt hvad det andet ved at stykkeligvisere billeddeling uden samtykke og umbrellasager og hvad vi har. Der. der bliver nødt til at forstå strukturen af det marked, som man også indgår i, og hvor ens rolle i det. Um, så altså det vil sige og noget af det videre at takt og tone og gode normer og den slags ting men andet er også en forståelse af betingelserne for hvordan og at det miljø i hvilket de her normer skal leve for at sige mm. det på en simpel måde og,
1: ja du har forsket i hvad det er der for os til at gøre
2: Ja, ja, ja noget har vi, få vi har forsket noget i det. Ikke? Altså, vi har forsket noget i, hvordan betingelserne for ansigtsløs kommunikation, for eksempel, ikke? hvordan vi også bliver påvirket af hinanden. Altså, så, så en af de ting, som vi har skrevet en del bøger om og argumenteret en del for, det er for eksempel sådan noget, vi gør i Infostorms, Pelle Givleborg Hansen og jeg fra 2016, hvor vi, hvor vi skriver en bog om, jamen alle de socialpsykologiske fælder, fra lemmingeffekter effekter til tilskuereffekter til kaskader til alt det andet, ja, det har ikke fået, det betyder måden, hvorpå vi bliver påvirket af hinanden til, at indstifte normer eller mange på samme, eller gøre at den have den samme adfærd som alle andre. Hele de, de socialstyrelseske fejltrin, som vi kan begå, har ikke fået dårligere vilkår i en informationstidsalder. De har faktisk fået bedre vilkår i en
1: Når vi snakker lemming-infekt, så er det det her med, at, at vi sådan tankeløst bare reagerer. Følger sammen med alle
2: mulige andre, og giver, det giver et like som alle mulige andre. Eller, vi lavede en stor undersøgelse sammen med børnepanelet for nogle år siden, hvor vi, hvor vi spørger unge på 15, hvad de synes om digital mobbning. Ja. Og så spørger vi samtidig, laver vi et Hvad tror I, at jeres venner og jeres klassekammerater synes om digital mobbing? Og det, der var helt tydeligt i den undersøgelse, som vi en meget bekræftende for al form for risikoadfærd blandt unge mennesker, det er, at man synes ikke selv, majoriteten synes ikke selv, at det er i orden af digital mobbing, Men de tror forlagtigt, at deres klassekammerater og især serklasse at deres venner, er meget mere positiv stemt over for den digitale mobning, end de selv er. Ja. Og det kender man som en flertalsmisforståelse. At man ikke synes, det er okay selv, men forlagtigt tror, at mulige andre tror, at det er godt. Og derfor kan man kollektivt komme til at indstifte normer, som den enkelte private ikke bryder sig om. Det ved man også omkring drukfældighed og rygning blandt unge. Nemlig, at man synes ikke selv, at det er i orden at drikke sig i hegnet om fredag. Men man tror forlagtigt, at ens venner og ens klassekammerater er meget mere positivt stemt over for det, end man selv er. Og dermed kan man komme til et kollektivt og indstifte normer, som man privat ikke bryder sig om. Og det er farligt. Så digital mobning indgår som fænomen på lige linje med andre former for risikoadfærd. Fra drukfældighed til rygning til andet. <kørgsmål> Spørgsmålet er så, undskyld, hvad gør man så ved det? Ja. Og det har man faktisk også undersøgt. Det hjælper ikke, hvis du ikke gør noget. Så sker der ikke noget. Og hvis du kommer og hæver den paternalistiske pegefinger og siger, at du må ikke drikke på fredag, jeg er Så går vi ud bag hæggen og drikker. Så skal du være i forvisning om, at de gør det. Så det virker så heller ikke. Ja. Men hvad man ved, der virker, det er, at hvis du... For folk til at forstå, hvad strukturen og dynamikken af en flertalsmisforståelse er, at man forstår krumtapperne i, hvordan man kan komme til at tro noget andet om andre, end man tror om sig selv, eller mener om sig selv, så kan det faktisk i sig selv have en præventiv effekt for, hvorvidt man hopper i fælden en anden gang. Og det betyder, at hvis du får folk til at forstå, at der er noget, der hedder en flertalsmisforståelse, og man kan være offer for det, og hvordan det virker, så kan det faktisk have en præventiv effekt for, vi man hopper i fælden en anden gang. Og det gælder også andre sociale psykologiske fænomener. Så det er derfor, at oplysning også er vigtig. Det er at forstå dynamikken og strukturen, ikke kun af informationssamfundet, man lever i, men også af måden, hvorpå man bliver påvirket af andre. For hvis man forstår den måde, så kan den faktisk have en præventiv effekt for, hvor vi man hopper i fælden en anden gang.
0: Du lytter til Digital danse i øjenhøjde med Dann
2: og den
1: kan måske også være meget god at føre ned i, 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 i børnehøjde, når vi skal tale med vores børn og unge mennesker om, ja, de hvordan, ja. hvordan de bliver bedre, end vi var.
2: Ja, og man skal da være ved med at spørge fordomsfuldt og paternalistisk, og regne med, at man spørger, det er, det er at spørge, hvordan kan det være at egentlig, at nu sidder du her og svarer på Twitter, eller hvad du nogle gange, hvordan, hvordan fungerer det egentlig, hvordan er det, hvordan svarer du, hvordan tænker du om de andre, når du prøver at formulere dit eget svar, eller tænker du overhovedet eller skriver du bare, hvad du synes er fedt, eller hvad du må være. Altså, at man tager en opbyggelig, nysgerrig samtale med ens børn, og med ens unge mennesker, eller at voksne gør det imellem sig også, fordi vi alle sammen nu viser i at der er ikke nogen, der er digitalt indfødte, alle er nu viser, vi har bare forskellige udfordringer, som er betinget af, hvornår vi er frit, og hvornår, og hvor længe vi har haft det med os.
1: Men er det den her mekanisme, der gør, at der for eksempel er øh, 100.000 unge mennesker, som er medlem af en side som øh, Offensimentum, som er sådan en, en mobbeside?
2: Nej, men Offensimentum er noget lidt andet. Ikke? Altså i den forstand at forstå, at Offensimentum er jo en... En, en, en anden portal, hvor man kan skrive sine meninger om dette og hende. Og så er der så nogen, der er rigtig... Tage billeder
1: af folk, som man synes
2: de er øh, sjove, ja. eller åndssvage, ja. eller fordi, anderledes ja. ud, og, og udstille dem. Ja, og det, som, det, som Offensimentum har forstået, det er, at vrede, indignation, angst, spot og latter er andre. Det er der bare god trafik i. Ja. Simpelthen. Altså, det er, det er grundpræmissen for Offensimentum. Man ved, det virker, og så kan man stimulere til det. Og det, er jo det, som er, og, og det betyder, at det er en meget populær side, fordi øh, folk de vil gerne komme med deres meninger kende omkring, hvorfor nogle andre er tåbelige, eller antageligvis er tåbelige, eller hvem man godt kan have sympati med, og hvem er imod hvem, ja. osv. Og, og den form for konfrontatorisk debat, er der bare meget trafik i. Og det er ikke så mærkeligt, fordi det fodrer ind i folks aktivitetsmobiliserende følelser. Så det er ikke raketvidenskab, men det virker. Ja.
1: En anden ting, jeg gerne lige vil snakke med dig om også, det, det er noget, som, som du har skrevet en bog om, det er fake news. Ja. Øh, vi har hørt Donald Trump sige det. Øh, den, altså, og, og det er nok noget, som mange forbinder i virkeligheden med, med Donald Trump. Hvad er fake news? Og hvorfor, øh, hvorfor er der brug for, at vi taler så meget om det? Ja.
2: Altså Mads Vestergaard, min phd studerende jeg har skrevet en bog sidste år, der hedder Fake News, når virkeligheden taber. Den er så også kommet både på tysk og på engelsk, og nu på vej jo på spansk. Sådan der. Ja, det er meget fint. Øhm, men det, som er vores grundpræmis i den bog, det er at forstå, hvordan opmærksomhedsøkonomien, som vi har talt om her, virker. Og det interessante med fake news, det er, at vi også definerer, hvad fake news er. er det meget specifikt, for den måde, som Donald Trump bruger det på. Det er, at hvis kendskædningerne er for ham, så tager han dem, og hvis det er imod, så er det fake news. Det er ligesom, hvad han motor Der er i. Der afskiller han sig heller ikke fra Erdogan. Eller. Så
1: det er sådan en ny måde at sige. Det passer
2: ikke på. Ja, ja det er en ny måde at sige det på, eller at, at systematisk, have mistillid til etablerede medier, eller dem, der formidler den information, som skal danne grundlag for folks beslutningsdygtighed. Det er han ikke den eneste, der har gjort. Det har er Erdogan også gjort i Tyrkiet, ikke sandt? Altså, Så der er, Det er set før, det har, det har man også set i, i, i Sydamerika. Altså, det er en stand... Ja, det findes, altså. Man kan sagtens finde det. Nå, men pointen her, det er at sige, at det, som vi argumenterer for i bogen, som det også har vist sig at være videnskabeligt belæg for, det er at der findes et marked for nogle rigtig dårlige informationsprodukter, som ikke er sande, eller kun tilnærmelsesvis er sande, eller betoner sandheden på en bestemt måde, eller betoner falskeheden på en sådan måde, samtidig med, at de allokerer rigtig meget af den her meget, meget begrænsede ressource, der hedder opmærksomhed. Og fake news er et dårligt informationsprodukt, men som har den egenskab, at det kan tilrane sig rigtig meget opmærksomhed, og dermed spille en stor rolle, fra i den offentlige debat til demokratiet, og grund til, at vi betoner det, det er fordi, at en af de ting, når vi vender tilbage til oplysningstiden, der var jo, at det var vores forståelse, af demokrati jo egentlig bliver født i den moderne forståelse ja. af, hvad demokrati er. Der er det jo sådan, at ideen er at give folk mere information og viden til rådighed, så tager de bedre beslutninger. Men det betyder, at information og demokrati er tæt forbundet lige pludselig. Mm. Fordi det, der kvalificerer borgernes myndighed, beslutningsdygtighed og autonomi, er jo en information, som de kan lægge til grund, som er kvalificeret og kvalificerer deres beslutningsdygtighed. Og det vil sige, at hvis du kan pille ved den information, så kan du pille ved demokratiet. Og det er det, vi har set i for eksempel... Hvad, i i det amerikanske valg, ikke sant, som vi er bange for i forbindelse med de forestående valg i Europa, som allerede har været. Vi har det i europa næste år, vi har et valg i Danmark, vi har lige haft valg i Frankrig, der har været valg i Tyskland og sådan en fremdeles. Så derfor er man selvfølgelig bange for fake news, fordi og misinformation, eller det vi kalder i bogen fake news, den bedste danske oversættelse, det er jo egentlig fingerede nyheder. Altså noget, der tager sig ud for at være en lødig nyhed, for et etableret medier eller for noget, der måtte mindre om et etableret medier, men viser sig ikke at være det. Og, og det er ikke så mærkeligt, at demokratiet er meget sensibelt over for misinformation dybest set, fordi det er det, der er grundlaget på vores kvalificerede beslutningsdygtighed. Åh, husk på! At siden 2013, gentaget i 14, 15, 16, 17, og for 500 siden, eller lidt over, næsten et år siden nu her, i 18, der har World Economic Forum været ude at sige, at misinformation på nettet skal nu anses som en global udfordring på lige linje med klima, migration, flygtninge, verdensomspændende sundhed, ulighed og resten. Det er derfor, at det er så galt, det er så galt som det er. Og hvorfor? Fordi misinformation kan være med til at grundstøde, styreformen, som vi sætter stor pris på, læs demokrati.
1: Mm. Men vi har jo også været, at der ikke er nogen redaktør på, på internettet, så vi vel også gået over i, at, at synsninger kan gå hen og blive, blive til sandheder i nogens øjne, hvis man ikke er, er opmærksom nok. På ja, og,
2: og problemet er jo, som... som som, som den der undersøgelse, som Jonah Berger laver det, som altså, vi omtalte tidligere, det er, at en, en, der, der er ikke et krav til en historie, at den er sand, før den bliver viral.
1: Altså,
2: så hvad der er sand, der er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, der er ikke nødvendigvis sand. Og det betyder, at du kan spekulere i, at fortælle historier og nyheder, som der ikke har noget på sig, men som til gengæld allokerer rigtig store mængder af den her meget værdifulde ressource, som vi kalder opmærksomhed, som du så kan tjene penge på, eller sætte dagsorden med, eller bruge til marketing, eller propaganda, eller hvad din interesse nu er. Og det er farligt, og det grundstøder dybest set vores demokratiske medborgerskab, vores demokratiske robusthed, stabilitet og udvikling. Ja.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde, med
1: Hvad har vi ellers fat i af potentielt farlige børnesygdomme?
2: Ja, altså, der er jo. Nu har vi opridser, opridser, opridser vi i bogen en del af dem, men ja. misinformation og fake news er en, ikke ja. Billeddeling uden samtykke er en anden. Vi kan tale. Vi kan tale øh, vi kan tale ansigtsløs kommunikation og udfordringer med, at vi har forstå hinanden, ja. polarisering i meningsfællesskaber og forfølgelse.
1: Men er det ikke bare super nemt, det der med, med ansigtsløs kommunikation? Nu stiller jeg det lige på spidsen, det ved jeg godt, det ikke er. Hvad er det, det gør ved os? Altså ud over det her med, at vi kan ikke, ja. vi kan ikke se hinanden. Har det ikke været fint, det her med, at man kunne sætte en lille emoji, og så, så ved jeg, at du mener det sarkastisk? Eller...
2: Jo, hvis jeg, mener, hvis jeg ved, at du mener det. Ja. Det er jo det der er problemet. Ja. Altså mig, det er, som vi, det er jo kun halvdelen af det, jeg, jeg, jeg kommunikerer til dig nu, og du kommunikerer til mig nu, som kommer ud af munden på os. Ja. Resten af jeg kan se dig, du kan se mig, vi kan aflægge sådan Og det har vi ikke. Og hvis jeg er i tvivl om, hvad den her emoji skal forstå, når du giver en, en, en love, eller en haha, eller en bla, så er det fordi, at konteksten er ikke nødvendigvis altid klar for det. Nej. Og det betyder, at det, som, når vi skal give vores mening til kender, investere vores mening under normale omstændigheder, så er vi ret påpasselige med, at vi forstår, hvad konteksten er. Men Herr Gud, det er jo kun et like, det er jo kun et opvåg, og det er jo kun mit. Ja. Og det enkelte opvågler, like og kommentarer har, spiller ikke nogen rolle. Men når du aggregerer det, kan det lige pludselig udgøre et meget kraftigt offentligt signal om, hvad der antageligvis er en det rigtige at mene og gøre, synes, håbe og for andet, uafhængig om det overhovedet er sandt. Og derfor har du lige præcis problemet om, at, at det, som du har på de sociale medier og på i, det er, at du har en meget lidt børs for at holde regnskab med, hvad for nogle standpunkter og udtalelser og billeder og muligt andet, der er en af noget, som folk synes er spændende eller interessant, eller dada, dada, og dem kan du så spekulere i.
1: Ja. Altså, i virkeligheden, så, så bliver jeg jo ikke særlig opløftet af nogle af de her ting, du fortæller mig.
2: <hørgåd> Nej, men du ved, at, at mennesket har vist at være en relativt adaptiv art. Vi har kunnet klare ganske meget, det kan vi formentlig også klare det her. Ja. Men det kræver dog, at vi lige er opmærksomme på, det er en verden, i hvilket vi lever, og hvordan den er under hastig forandring. Så bare giv et godt eksempel på det, som, som man ikke tænker i så meget. Altså, for nogle måneder siden, der havde vi den her Cambridge Analytica-skandale, ikke sandt?
1: Jo, Hvor... det her med, at Facebook øh, simpelthen solgte
2: vores informationer til... Ja, til et, 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 et politisk bureau i, i England, som så valgte at profilere potentielle vælgere på den baggrund osv. Og det blev folk rigtig vrede over, at Facebook havde tilladt sig at gøre. Og man startede over køben, en revolte, der hed hashtag delete Facebook. Og hvor foregik den henne? På Facebook. På Facebook?
1: Det kan jeg godt huske. Ja. Netop.
2: Og det interessante ved den historie, det er jo lige præcis, at det siger noget om, hvem der ejer det offentlige rum. Så er det offentlige rum ikke noget, hvor vi kan mødes, hvor alle har lige adgang. Det offentlige rum er noget, som lige pludselig er på private hænder. Men normalt, når vi tænker på det offentlige rum, så tænker vi på det som et offentligt gode, Noget, som vi som samfund alle sammen er med til at etablere og vedligeholde. Tænk sig, hvis det lige pludselig skal være sådan, at det er på private hænder, at det er tech der beslutter sig for, hvem der kan deltage i den offentlige diskussion, afhængig af om du har en Facebook-profil, afhængig af om du bliver hørt, afhængig af hvor langt du kommer op i newsfeedet, afhængig af hvor mange venner du har, afhængig af dit netværk, afhængig af så er det jo lige pludselig ikke et offentligt gode længere, som alle har lige adgang til. Så har nogen lige mere adgang end andre. Fordi en interessant opmærksomhed, man skal have omkring opmærksomhed, det er, at der er den historie om derude, at fordi vi alle sammen har fået en adgang til sociale medier og kan oprette en profil, så kan vi også alle sammen blive hørt, og det er godt for den demokratiske samtale, og nettet at det har en demokratiserende effekt. Det vil også være sandt, hvis jeg forholder sig således, at opmærksomhed på nettet var normalt fordelt. Altså at størstedelen af os kunne allokere lige meget opmærksomhed hos de fleste andre. Men det Sådan, vil, så er som ligesom, med økonomi i den ja, virkelige verden, at nogen har bare bedre forudsætninger. Ja, altså, at, at, at opmærksomhed på nettet som ressource fordeler sig ikke normalt, den fordeler sig som en potenslovsfordeling. Og det betyder, at få store aktører sidder med størstedelen af opmærksomheden, og så må alle andre komme til fadet, når de store har været ved bordet. Og tendensen er, at dem, der i forvejen er store, bliver endnu større. Så hvad gør Facebook, når de føler sig truet? De kører Instagram, de kører WhatsApp. Hvad gør Google? De kører YouTube. Og hvad gør Amazon.com? de kører Washington Post. Ja. Eller nærmere Jeff Bezos, der ejer aktiemariteten i Amazon.com han kører Washington Post. Så er det i princippet ikke kun bånd og binder og bøger længere. Ja. Så er det potentielt også politiske produkter. Og det havde Trump regnet ud, fordi for 6 måneder siden, der blev han jo super Washington Post over et eller de havde skrevet om ham, og det gør han jo rutinemæssigt. Men i stedet for at gå efter Washington Post direkte, så skrev han ud et tweet om fredagen om, at Amazon.com lavede konkurrenceforbrødende virksomhed i forhold til udbredning af pakker, i forhold til United States Postal Services. Og hen over weekenden, der bøger sådan en af, morgen, der har Amazon.com mistet 60 milliarder dollars i aktieværdi. Det siger noget om det her komplicerede økosystem, i hvilket vi lever. Og det betyder også, at en del af den, af den, af den digitale dannelse er, har jo altså også et lovgivningsben. Vi kan ikke undgå at lovgive os ud om det. Så er det rimeligt, at du kan sælge bånd og bændler og bøger og også i princippet selv politiske produkter, eller skal vi begynde at tænke i antitrust? Altså, at du er ikke, der er begrænsninger på, hvad du må eje og have magt over. Tilsvarende, hvordan kan det være, at verdens største, største gratis skrivende avis, nemlig Facebook, som har 2,2 milliarder gratis skrivende journalister, som ikke skal op svare tilbage til medieansvarslag og god presseskik, men som kan det samme som Washington Post og New York Times og BBC og CNN uden at de er underlagt medieansvarsloge og god pressegik. Måske skal man til at regulere, at et newsfeed, et newsfeed for eksempel, ja, det skal tilsvare tilbage til medieansvarsloge og god pressegik. Ligesom BBC, ligesom Politiken, ligesom Information og Berlingsk.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Bellemi.
1: Og så skal vi vel også altså, tænke rigtig meget over, hvem vi lader bestemme over os. Altså, pipiloven må gælde her, at den, der er meget stærk, må også være meget god.
2: Ja, og det er der ikke. som forretningsmodellen ser ud på de sociale medier. Ja, som forretningsmodellen ser ud på de sociale medier nu, er der ikke noget der tilsiger det. Nej. Vel, altså fordi det skues ud på forretningsmodellen det er det er også derfor at at jeg ser anser for eksempel sådan en, som Margaret Vestergaard som værende en helt af de helt store. Hun tager kampen op mod monopolerne og selv hvis du er liberalistisk indstillet, massivt liberalistisk indstillet, så bryder du ikke om monopoler. Fordi, hvorfor ikke? Fordi monopoler er dårlige for konkurrencen og for, fler, og for pluralismen. Og det betyder, at der er en grund til, at det er vigtigt at knække monopolerne op, således at vi ikke får fem store aktører, som dybest set sidder på 90 procent, af al trafik på nettet ligger hos aktører. Det er ligesom Thomas Pikettys Kapitalen, nemlig at 1 procent af verdens befolkning ejer 50 procent af koderne. Og så må de resterende 99 procent kæmpe om den de resterende 50 procent. Det giver anledning til ulighed er massiv karakter, og det er også derfor, at ulighed anses som en global udfordring, fordi den skævvrider simpelthen fordelingen af goder på en måde, som gør, at samfundet bliver antirobust og, og skrøbelig. Og tilsvarende har vi på informationsmarkedet. Det er ikke sundt, at der sidder nogle store mastodonter og tech som dybest set styrer markedet, fordi det er dårligt for pluralismen, det, øh, det, det er dårligt for infrastrukturen, og det er dårligt for den beslutningsdygtighed, som selv staterne kan have. På nogle punkter har Facebook jo mere magt end den danske stat. Vincent, jeg er fuldstændig skræmt fra hvid og sand,
1: og vi har kun øh, godt 10 minutter til, at du får og til at lande nogenlunde igen ja. på, at det nok skal gå. Ja. Sige noget det er, godt.
2: Det, det kan man jo også godt. Øh, altså, jeg skal ikke bare sidde og tegne dystopien op, fordi jeg synes, det er morsomt. Nej, men, fordi...
1: men det er vigtigt, at vi forstår alvoren, og, ja, og det er, det, det er vigtigt, bestemt forstår, en jeg. alvorlig situation, ja. vi står i. Ja. Øh, vi kommer til også at have i den her række af programmer, vi snakker både med psykologer, og med, øh, hvad skal man gøre som forældre. Og, og jeg prøver at hjælpe. Ja. Men du bliver også nødt til, ja, ja, at du ja, den kloge mand her ja, i, jeg,
2: jeg. i firmaet. Men, men man kan sige, at der er... Der er flere indsatsområder. Der er noget lovgivningsmæssigt, som skal have på plads, så ledelses, strukturen og informationsmarkedet bliver ændret noget. Hvor skal
1: det ligge inden?
2: Jamen, det skal ligge hos dem, der har muller. Og dem er der altså nogle af. Ja. EU har muller. Ja. World Economic Forum har muller. OECD har muller. FN har muller. Ja. Og nogle af dem, der har de store muskler, bliver sig til at gå sammen og sige, at der er begrænsninger på, hvad vi tillader. Derfor for eksempel, GDPR-lovgivningen er et godt, en god måde at starte på, ja. Ja. Æ, som, som Margrethe Vestager og EU har været i stand til at indstifte. Det er et rigtig godt sted at starte. Vi kommer til at tænke i noget i antitrust, altså at der er begrænsninger på, hvor store monopoler må være, for de bliver splittet op. Der vil være noget omkring medieansvarslov, som også skal til at gælde dem, som kan det samme, som de etablerede medier, men ikke er underlagt det. Mm -hmm. Der er noget digitalt dannelse af os som borgere, en forståelse af struktur, hvordan normer kommer i stand, flertalsmisforståelser, socialpsykologi på speed og alt det andet. Der er noget, som hidrører politiske tiltag, blandt andet til lovgivning. Og så, der, og, og, og så er der også alt for fagprofessionelle i skoler og på uddannelser, til, til at... Den enkelte borger også bliver nødt til at spekulere i, jamen hvad er det, der karakteriserer mig som borger? Hvad er det, jeg ikke kan borttænke som borger og stadigvæk være der? Og en af de ting, man ikke kan borttænke som borger, det er ens myndighed. Mm -hmm. Det er vigtigt for os, også i vores selvforståelse, at vi anser os selv som myndige. Og hvis du kan fornærme folk på rigtig meget, hvor de tænker, jamen, det kan jeg jo ikke gøre noget ved, mm -hmm. Men hvis du, hvis du begynder at fornærme folk på deres begavelse og på deres myndighed, så er tendensen, at de bliver sure. Ja. <laughs> og af gode grunde. Og lige præcis det skal vi være mærke, lige præcis det skal vi også bruge til at til så at sige, at, at, at komme ud sure af vores selvforskyld, i vores, ja, ja, og komme ud af det, som, som kan af vores selvforskyldte myndighed. Ja eller selvforskyldig umyndighed Uindighed, ved ja. blot at følge det, som vi tror, at alle andre synes er det fede, selvom vi ikke har tænkt os om. Ja. Og det betyder, at ser pære af det, hvor at vide, hvor at bruge din anden for, egen forstand. Og nogle gange kan du også være med på det ret simple. Er det vigtigt, at jeg har en mening om det her? Ja.
1: Men, men en ting er, at det bliver lagt over i skolerne, og vi gør det der, og i uddannelsesinstitutionerne, øh, så vil vi ligesom reddet de, de fremtidige generationer. Men, men, men hvad med alle os, der er ude af uddannelsessystemet? No, jo, men der er jo
2: også andre aktører i det her, som spiller en rolle. Den etablerede presse spiller jo også en rolle, ikke sandt? Stimulerer de til polarisering, eller stimulerer de til til mere interpersonel og inter, interkulturel forståelse? Kan de lægge pres på politikerne? Kan borgerne lægge pres på politikerne om, at jeg vil eje mine data? Hvorfor skulle jeg ikke eje dem? Selvfølgelig skal jeg eje dem. Okay. Og sådan fremdeles. Så man kan sige, at der er jo også noget, som man selv kan gøre som et, et menneske, der gerne vil være myndigt, og ikke vil underlægges andres luner, og tech-giganderens lidelser, hvis det er med det, vi taler om. Så, og så spekulerer I også, jamen at er det, er det, er det de betingelser, som jeg afgiver, de informationer, som jeg afgiver hver dag, når jeg er på, med, på de sociale medier, vil jeg afgive dem til min nabo? Formentlig vil svaret være nej. <laughs> og, 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 det, og tilsvarende, er det, er, det, er det rimeligt, man bliver nødt til også at forstå selv, når man, vi, de måder, du kan lukke Facebook af på, således at de ikke får adgang til dine data, dem skal du ned og grave i og sætte de flueben, selvom det er dødbesværligt. Ja. Fordi, øh, og det bliver nødt til at læse de forordninger under hvilke du må gøre der på de sociale medier hvad må man, hvad må man ikke og så skal man se at man kan følge dem og det bliver kurateret og redigeret og administreret med meget men der er også noget som hidrører os som mennesker selv og selv sætter os selv i æve. selv sætter os selv til regnskab det er også en del af det så vi skal nok komme igennem det her men det er nu at vi skal, det er nu, at vi skal begynde at støbe kulerne inden at vi kommer til at få en form for en, en helt ny form for teknokrati, hvor der sidder nogle ganske få aktører, som beslutter, hvordan resten af verden skal se ud. Ja. Og hvis der er nogen, der har magt, så er det de sociale medier. Altså hvis Facebook beslutter sig til, at priserne på boliger i København skulle falde, så kunne de formentlig nok godt komme til at få det til at ske. Ikke? Altså, så, øh, og, og sådan fremdeles. Så det, det er blot for at, at, at sige, at, at det er meget vigtigt, at vi forstår strukturen af informationsmarkedet, og at vi forstår, hvordan og hvorledes vores myndighed er baseret på den rolle, vi spiller i en ny informationsmæssig virkelighed. Ja, men vi skal starte med os selv. Ja, vi skal ikke kun starte med os selv. Der er noget lovgivning, som er politikerne er ansvarlige for, ikke sand? der er også noget samarbejde med de sociale medier, vi kan ikke bare anse dem som fjenden, og så regne med, at det går godt, og så er der noget omkring, øhm, så er der noget omkring uddannelse og dannelse. Ja,
1: Vincent, jeg er glad for, at du lige fik, fik os tilbage på, på rettespor her til sidst. Det er virkelig spændende, det her med den digitale dannelse. Jeg plejer altid lige at slutte af med at og, og sådan, øh, øh, give lytterne mulighed for at kunne finde dig bagefter, hvis de gerne vil vide noget mere om, om alt det her kloge, du har sagt. Hvor skal man finde dig?
2: Jamen, altså, der går man jo bare ind og skriver Center for Information og Bobblestudier, og så på Google, og så kører jeg retten. Hvorfor
1: der en litteraturliste? Der kommer en litteraturliste fra Vincent, du skal have tusind tak, fordi du ville bruge
2: noget tid på mig. Tak fordi jeg møder.
1: Podcasten er støttet af Bibliotekarforbundet og er optaget og redigeret af Helle Ansholm.
0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Benemi.